0: Всем привет, меня зовут Максим. А меня Алексей, привет всем. И мы делаем очередной выпуск про историю Японии. Как вы видите по названию, этот выпуск будет о христианстве в Японии. И знаете, если сейчас попытаться спросить человека, который не знает про Японию, не знает про ее историю, какая религия в Японии, то, наверное, вам ответят не сразу потому что, может быть, вспомнят про буддизм, может быть, вспомнят про синтоизм, но в целом возникает ощущение, что Япония довольно светская страна. Ну, вообще об этом мы говорили в выпуске «Мифы о Японии» с уважаемой токи из подкаста «Япония на самом деле». К нему могу вас это слать. А сегодня мы поговорим про то, как христианство вообще проникло в Японию и какие с какими непростыми испытаниями христианству пришлось столкнуться. Алексей, начинай. Это твой выпуск. Я буду только пытаться где-то что-то влезать иногда.
1: В 1543 году китайская джонка попала в шторм, сбилась с курса и пристала к острову Танегасима. Повреждений у корабля было немного. Экипаж планировал быстро отремонтироваться, пополнить запасы и, раз уж подвернулся такой случай, поторговать. Так японцы впервые встретились с европейцами. По крайней мере, с этого обычно начинаются рассказы о той истории. Но на самом деле мы до сих пор не можем однозначно сказать, каким же был первый контакт. Сколько в итоге было европейских торговцев, то ли два, то ли три. В каком году имело место это событие. То ли в 1542, то ли 543, то ли 544. Но историки на 100% уверены, что в Японию первыми прибыли португальцы. Личности этих торговцев тоже под вопросом, как и то, случайным ли оказалось их прибытие в Японию. А вот католические миссионеры точно приплыли в Японию целенаправленно. На дворе у нас 16 век. В Европе бушует реформация, католики режутся с протестантами. Для укрепления авторитета церкви римский папа официально утверждает орден иезуитов. В них он нашел по-настоящему преданных, мотивированных и образованных людей. Людей, которые могли бы защитить истинную веру убедительным словом и очень решительным делом.
0: Я чуть-чуть вмешаюсь. Думаю, будет важно сказать о том, что репутация у иезуитов была очень сомнительной. Сам орден из-за этого ликвидировали в XVIII веке. Правда, в XIX его восстановили, но, конечно, это были уже не совсем те иезуиты. Ликвидировали же его, если вкратце, из-за того, что почти все, кто мог хотя бы немного влиять на политику, презирали их. Само слово изуит до сих пор иногда используется в значении «человек с двойными стандартами» или «змея, которую пригрели на груди». А все благодаря тому, что иезуиты могли не просто позволить себе убивать других людей, что для того времени вообще, подумаешь, мелочь какая. Но им еще и предписывалось производить ряд ментальных упражнений по перебыванию в воздухе. Например, если иезуит совершил убийство, но в этот момент верил, что не делает ничего страшного, то он не согрешил. А еще иезуиты очень четко ассоциировались со шпионами. Я ни в коем случае не хочу их принизить или сказать, что это были какие-то, может быть, бесчестные люди. Вот э, я говорю о впечатлении, о том, какие ассоциации они вызывали. И, надеюсь, все сказанное мной поможет понять отношение к этим людям.
1: Параллельно с реформацией продолжается эпоха великих географических открытий. Португалия и Испания, как самые важные католические страны, получили от римского папы особые полномочия по управлению всеми нехристианскими землями. Мир поделили по Меридиану в Атлантическом океане. Португалии досталась Африка, Индия, Юго-Восточная Азия. Народы там предстояло крестить, установить с ними прочные торговые связи, ну и когда надо ограбить. Война, торговля и проповедь в те времена шли рука об руку. Но не стоит думать, что абсолютно все миссионеры, отправлявшиеся в новые земли, преследовали исключительно меркантильные интересы. Среди них находилось немало идейных людей, которые хотели приобщить язычников к истинной вере. 7 апреля 1541 года на борт корабля «Сантьяго» в португальском Лиссабоне взошел мужчина в самом расцвете жизненных сил. Ему предстояло долгое и опасное путешествие на восток. Звали этого человека Франциск Саверий, И был он одним из первых иезуитов, другом и сподвижником основателя ордена. Он решил посвятить себя непростой работе миссионера. Первой его остановкой стал Гоа – бывший в те времена столицей португальских владений в Индии.
0: Ты упомянул, что Франциск Ксаверий и основатель Ордена изуитов были друзьями. Знаешь, по-моему, он, Игнатий Вайова, первый главный изуит, чуть ли не на соседних кроватях спали в свое время. А второе или третье, или какое там по счету еще одно название Ордена изуитов, Орден святого Игнатия, то есть честь основателя. То есть Франциск Ксаверий очень важный человек этой иерархии, ну или даже... Просто важны всего связей. И когда выбирали, кого из братьев отправить обращать индийцев, то сам Воева и утвердил Ксаверия.
1: Ну, более того, ксаверий сам предложил, что вот и ему необходимо отправиться в те земли и начать там миссионерскую работу. А довольно скоро его миссионерская деятельность вышла далеко за пределы острова Гуа. Он часто бывал на материке, плавал в Юго-Восточную Азию. И вот там, в городе к Ксаверий познакомился с японцем по имени Анзиро. Или Ядзиро, по-разному в источниках этот японец проходит. Эта встреча изменила жизни обоих. Анзиро решил принять крещение, а Ксаверий отправиться в Японию. В 1549 году миссионер вместе с парой своих помощников и крещенным Анзеро отплыл на север.
0: Думаю, надо еще сказать здесь, что Анзеро получил в имя Паова де санта Фе, или просто
1: Павел. Всю компанию ждала и Япония, раздираемая смутами. Там как раз шла эпоха Ценгоко. И в том числе достаточно толерантный в религиозном плане народ. Синтоизм и буддизм уже веками спокойно уживались на японской земле. Да, бывали, конечно, случаи конфликтов на религиозной почве, чаще всего даже внутри самого буддизма. Но в целом наблюдался мир. Две религии не отрицали друг друга, а вот у католичества в те времена были не такие прогрессивные взгляды. 15 августа 1549 года Франциск Саверий высадился в порту Кагасимы. Это на юге острова Кюсю. Особенностью острова было то, что его жители чаще других в Японии контактировали с внешним миром. Поэтому прибытие заморского гостя не вызвало сильного удивления. Местный князь из рода Симадзу радушно принял иезуита, поговорил с ним и позволил вести проповедь. Очень скоро появились первые крещеные на японской земле. Ими стали родственники Анзиро, который выступал переводчиком иезуита. Португальские купцы все чаще наведывались в Японию, привозили они туда абсолютно разные товары из Европы, предметы роскоши, всякие диковинки, дорогие вина, но в Европе, из Европы все это вести было долго-дорого, э, ну и не всегда практично, поэтому в основном португальцы были посредниками в международной торговли, и они стали настоящей находкой для японцев. Китайский шелк, ремесленные изделия и сырье из Поднебесной высоко ценились на зарубежных рынках. Но правители Китая ограничивали торговлю с иностранцами, а с японцами вообще не хотели иметь каких-либо дел. Потому что японские пираты Вако разоряли побережье Китая. Правда, к 16 веку солидную часть пиратов Вако составляли этнические китайцы. Но как бы кто в Китае из правителей будет разбираться в таких незначительных деталях? В итоге в Южных морях расцвела контрабандная и посредническая торговля, и португальцы со всем энтузиазмом включились в нее. Князь Симадзу полагал, что из прибытия Франциска к Саверии можно извлечь выгоду, что священник просто обязан иметь хоть какие-то, даже не хоть какие-то, прочные связи с португальскими купцами. Тем более он видел, что помимо проповедей, миссионер собирает информацию о торговле в Японии, о важных городах и портах. Князь начал намекать изуиту что неплохо бы было отплатить за услугу. Например, договориться о том, чтобы все португальские купцы торговали с Японией исключительно через порты во владениях Симадзу. Особый акцент он сделал на необходимости огнестрельного оружия и качественного пороха. Франциск к тому времени уже не был простым миссионером, но уже был папским нунцием, то есть представителем э, Папы Римского на всем Востоке. Но ни полномочий, ни возможности совершить такую сделку у него не имелось. Да и, наверное, желания тоже. Чтобы избежать недопонимания, Ксаверий начал путешествие по Японии. Он объехал несколько провинций на острове Кюсю, встретился со многими князьями. Но главной его целью стала Киота. Если обратить императора или сёгуна, простой народ, с большей охотой примет новую веру. Ксаверий был в этом убежден. Но внешний облик столицы и царящие там порядки ужаснули священника славный город переживал не лучшие годы. Его пытались отстроить, но новые междуусобицы быстро сводили на нет все усилия. К саберю своими глазами увидел, какой Малой, практически незаметной властью обладает император Исекун. Разочарованный он вернулся в западную Японию, где продолжил свою миссию. К Саверию приходилось сталкиваться с очень многими трудностями первопроходца. Ну, первой и самой очевидной трудностью был японский язык. Вернее, то, что к знал его на очень низком уровне. Ему часто приходилось пользоваться переводчиком, тоже касалось и помощников, сподвижников миссионера. Но проблема языкового барьера оказалась более фундаментальной. То есть выяснилось, что в японском языке просто не имелось слова, которое адекватно передавало бы значение слова «бог» так, как его понимали христиане. Ну, допустим, скажешь ты «ками», и японец подумает, что ты говоришь об одном из духов синтаизма, которых в Японии очень много. Миссионеры решили попробовать буддийскую терминологию. И вот так христианский бог стал «буддой дайнити» что незамедлительно вызвало путаницу. Японцы полагали, что к Ксаверий говорит с ними о буддизме. Ну, как бы, да, человек выглядит странно, не знает японский, но говорит то на правильных вещах. И доходило до того, что даже буддийские монахи, почитающие Дайнити, с удовольствием предоставляли к Ксаверию площадку для политической агитации. И только потом они понимали, что разговор идет о каком-то неправильном Будде. Для того, чтобы исключить недопонимание, все-таки решено было адаптировать слово «деуш». Или «деус» под ну, японский язык.
0: Ну да, на, на японском это скорее как «деуш». А с этим словом была еще одна проблема. Японцы воспринимали слово «деус» на слух как «дай усо» — «большая ложь». Поэтому его в любом случае нужно было адаптировать по богословским или по лингвистическим причинам. Ну, и вообще мне представляется забавным, что, наверное, миссионеры э, изначально полагались на э, переводчиков, на их скиллы. Ну и потом только, наверное, выяснили, что понятие «бог» в христианском понимании отсутствует у этих людей как класс.
1: Ну да, скорее всего, так и происходило. Плюс как бы ну, всегда была сложность, даже в принципе сейчас, сложно объяснить людям такое понятие, как «триединство Бога». Ну, то есть, а уж для японцев это вообще было очень сложным. Довольно часто японцы, когда узнавали о христианстве, задавались закономерным вопросом. Ну, допустим, мы примем Христа. А как быть с нашими предками? Они как бы, что, теперь все в аду? И первые миссионеры отвечали им довольно прямолинейно. Да, в аду. В этом отношении первые миссионеры были слишком радикальны. Они не учитывали трепетное отношение японцев к своим предкам и их религиозную терпимость. Иезуиты четко обозначали, никаких буд и Ками. Только Господь единый в трех ликах. И такая позиция поначалу отталкивала многих. Но как бы начинать всегда трудно и немножечко жаль, что к Ксаверий так и не увидел реальные плоды, которые принес его труд. В 1551 году он уплыл из Японии по делам в Юго-Восточную Азию, а на следующий год умер.
0: Знаешь, у меня такое ощущение, что Япония на тот момент страна с какой-то невероятной терпимостью. То есть вот приезжают к вам миссионеры, рассказывают о своем мировоззрении, о своей религии, о том, что вот у них есть Бог, который э, один, но един в трех лицах, э, и это не какие-то Будды, не, как, не Ками, это это не э, духи, э, это что-то гораздо круче. Э, японцы э, слушают пытаются как-то адаптировать. Это это просто э, удивительный пример э, веротерпимости э, по сравнению с тем, что происходило в это время в других концах света.
1: Ну, у Японии, да, это, можно сказать, ну, не совсем исключительный случай. В принципе, для Азии такая вот религиозная терпимость, это ну, что-то такое, вот можно сказать, обыденное дело. Ну, как бы я уже говорил, что в самой Японии синтаизм и буддизм достаточно долго уживались. Тем более, в том же буддизме было-очень просто какое-то запредельное количество сект, которые по-разному абсолютно трактовали учение Будды, дополняли его. И некоторые религиозные секты, типа там какого-нибудь не очень сильно ортодоксального, Течение секты Нитирен, например, там могли, ну, даже вот на буддистов вообще быть не похожи. Ну, то есть, они, вроде бы, как буддисты, одеваются как буддисты, тоже упоминают что-то про Будду, но это вообще какое-то абсолютно другое. Здесь самое главное было у японцев то, что ну, вот уважение к их традициям, которые уже сложились ну веками. То есть, если ты не посягаешь на эти традиции. Ну, рассказывай, пожалуйста, о Боге. Абсолютно все нормально. Вот. Но когда ты начинаешь говорить им о том, что вот те же предки их ну, горят в аду из-за того, что они были неправильной веры, ну, как бы это немножечко отталкивает. А потом уже другие миссионеры стали говорить о том, что и ваши традиции культурные, что это все абсолютно полная фигня. Вот. Надо быть э, таким трушным католиком подчиняться римскому папе. Ну, вот все в таком духе, очень по-суровому. Ну, и как бы это тоже не находило адреса.
0: Но это еще впереди. А на момент времени, о котором ты рассказываешь, Япония – это просто какая-то земля обетованная для проповедников. Приезжай, рассказывай, устанавливай торговые связи, получая из этого, может быть, свой профит
1: изуитских миссионеров в Японии становилось все больше. Вместе с ними росло и число обращенных. Даже появился первый даймё, который не на словах, а на деле принял крещение. Звали его Амура Сумитада. Его переход в христианство местные элиты восприняли неоднозначно. Против, естественно, выступало духовенство, буддийское, и сочувствующее этому духовенству. А за него оказались вассалы, которые понимали, что новая вера позволит наладить лучшие контакты с португальцами. Амура, и правда, пытался создать в своем княжестве хорошие условия для сотрудничества с европейцами. Но противники христианства несколько раз сжигали портовые поселения, где предполагалось вести торговлю. Получилось только в 1571 году. Амура обезопасил незначительный порт Нагасаки и открыл его для заморской торговли, пригласив к участию иезуитов. К тому времени орден столкнулся с моральной дилеммой. Его деятельность нуждалась в финансах. Ну, там, строительство церквей, благотворительность, образование, пропитание, ну, как бы много чего. Но пожертвования из Европы шли долго. Серьезной поддержки от колониальных властей тоже не ждали. Да и с местными христианами пока не густо. Приходилось иезуитам уповать только на себя. И понятное дело, что такой подход породил бы трудности, но вместе с тем он мог бы дать определенную независимость ордену в Японии. И тут выход был найден. Миссионерам нужно было активнее включаться в торговлю с японцами. Не обязательно делать это самим, можно помогать португальским купцам, быть их переводчиками, посредниками, представителями интересов, как бы сегодня сказали, лоббистами. Но вступить на такую дорожку означало риск. Все-таки обед бедности и иезуитов никто не отменял. И находились в ордене представители, для которых это было принципиально.
0: Очень интересно для иезуитов, да?
1: но это потом уже орден начал вырождаться. А поначалу я же говорил, что там было очень много идейных людей, которые, ну, прям очень сильно были мотивированы. Японцы к участию иезуитов в торговле относились достаточно спокойно. Они вообще не видели каких-либо противоречий. То есть, буддийские монастыри активно поддерживали ремесленников и торговцев, даже снаряжали корабли для торговых поездок за рубеж, торговали продуктами монастырского производства. Так что, если бы какой-нибудь иезуит испытывал муки совести, нашелся бы японец, который успокоил бы его и сказал, что в нашей стране все так делают, и не нужно об этом чрезмерно размышлять. Хотя, надо сказать, что, собственно, купли-продажи иезуиты не могли заниматься. Подобные операции проходили под терминами «подарки», «пожертвования», «милостыня». В Нагасаке в итоге иезуиты заложили церковь. Но церковь служила не только для отправления ритуалов. По сути своей, это была такая настоящая крепость, которая в случае чего могла бы защитить весь христианский народ, который проживал в Нагасаке. И да, под сводами этой церкви, церкви церкви-крепости, заключались сделки. Ну, то есть, это тоже ничего такого предосудительного не вызывало. Так, вот Нагасаки из-за рыбацкой деревушки стремительно начал превращаться в крупный международный порт, где значительную роль отводилась европейцам. Это, в частности, отразилось и на архитектуре города, и на его планировке. Нагасаки стал центром миссии иезуитов. Но это не значит, что они оставили попытки проповедовать за пределами Западной Японии. Часть иезуитов все-таки перебралась поближе к столице Киото. Им даже удалось получить аудиенцию у Сёгуна. Ее итогом стал правительственный указ, освобождающий миссионеров от налогов и запрещавший мешать их работе. Сложно сказать, почему Сёгун принял такое решение. Но как бы то ни было, миссионеры начали непростую работу в Киото. Здесь они столкнулись с постоянной войной местных кланов и кознями буддийского духовенства. Причем неясно, чего и иезуиты опасались больше. Того, что их мимоходом убьет во время очередной стычки самураев, или того, что какой-нибудь из буддийских монастырей, коих около столицы было очень много, что вот из него спустятся монахи-воины, пресловутые сахеи, и перережут всех христиан. Иезуиты несколько раз встречались с сёгуном, беседовали о судьбах страны, и обсуждали вопросы веры. Но в 1565 году Сёгуна убили. И буддийские лидеры воспользовались ситуацией, убедили уже императора издать указ об изгнании миссионеров из столицы. И вот европейцам чудом удалось сбежать из киота невредимыми. Большинство в итоге отправилось на Кюсю, там было попроще. А оставшееся меньшинство обосновалось в торговом городе Сакай, который к тому времени как по своему управлению, так и по роли торговцев очень сильно напоминал Венецию или Генную. Среди иезуитов, обосновавшихся в Сакае, был португалец Луиш Фроиш. Благодаря феноменальной памяти и живому интересу к культуре Японии он очень быстро овладел языком и мог свободно общаться с паствой. Фроиш смиренно продолжал свою миссию Он даже пытался выступать миротворцем Видя какое горе и страдания Людям приносят междуусобицы. В записях, например, сохранилась история О таком вот случае Шел 1567 год Два войска затеяли очередную схватку. К враждующим сторонам обратился Паттер Фроиш. Он пригласил христиан и всех, кто того пожелает, на праздничную трапезу в честь Рождества Христова. Множество воинов откликнулись на приглашение, о войне как-то позабыли, все радовались, братались, говорили «мы братья во Христе». Ну, как бы жизнь штука сложная – и на следующий день все братья во Христе начали нещадно друг друга убивать. В 1568 году в Центральной области Японии потрясло известие. Князь Одана Бунага собрал армию и пошел на Киото для того, чтобы прогнать заговорщиков и утвердить власть законного сёгуна. В столицу князь вошел практически без боев, но впереди его ждало непростое будущее. Там война на несколько фронтов, десятилетняя осада буддийского монастыря, болезненные предательства, одно из которых в итоге стоило ему жизни. Один из вассалов познакомил Набунага с паттером Фроишем. От него, как бы Набунага, узнал о миссии иезуитов в Киоте. И вот в иезуитах Набунага увидел ситуативных таких вот союзников против буддийских монастырей. Поэтому запретов им он не чинил и даже наоборот активно помогал. Но при этом сам Набунага не был религиозным. С Фроишем у князя Набунага сложились действительно такие дружеские отношения, и многое о первом объединителе Японии мы знаем благодаря записям португальца. Впоследствии он оформил их в такую вот объемную историю Японии. Все-таки Фройш прожил в стране восходящего солнца больше 30 лет, и ему было что написать. К 1579 году в Японии насчитывалось около 130 тысяч христиан. Преимущественно, естественно, они жили в западных областях. Здесь уже даже имелось целых три князя-христианина. Причем один из них, Атому Сорин, считался очень влиятельным и могущественным. Он принял крещение и повелел сделать то же самое всем своим вассалам, родственникам и подданным, хотя бы формально. Три христианских князя даже организовали официальное посольство в Европу. Его идейным вдохновителем, разумеется, выступил иезуит. Но об этом посольстве мы поговорим уже в послекасте. Свою роль в росте обращенных сыграло и то, что иезуиты изменили подход к проповеди. Сделали ее такой вот более мягкой, позволяли некоторые послабления. Видимо, полагая, что со временем вся языческая, на их взгляд, шелуха уйдет или потеряет изначальную важность. И вот пропорционально количеству христиан росло, разумеется, число тех, кто был ими недоволен. Новообращенные очень часто пускались, новообращенные христиане, разумеется, очень часто пускались доказывать свою веру. То есть разрушали многовековые храмы, оскверняли святые места. Иногда разлом проходил даже в рамках одного семейства. Ну, то есть, например, супруга А Тома Сорин, которого я уже упоминал, она вот ненавидела христиан, а иезуиты в ответ называли ее не не иначе, как Иезавель по имени древнебиблейской царицы, которая поклонялась языческим богам и делала всякие непотребства с христианской точки зрения. В 1582 году предательски был убит Набунага. Знамя объединитель Японии подхватил Тойотоми Хидеоси, человек, который когда-то носил сандалии на Бунаге, которого сам князь называл обезьяной. Поначалу отношения Хидеоси и миссионеров были нормальными. Ему предстояло разгромить последних могущественных князей в Японии, одни из которых находились на Кюсю, и тревожить общины христиан, лишаться их потенциальной поддержки, Хидеоси не хотел. Тем более, что предлогом вторжения на Кюсю стала просьба христианского даймё Тома Сорин, о защите. Но вот когда Кюсю был окончательно захвачен, ситуация с христианами стала понемногу меняться. В первую очередь это касалось миссионеров, в которых Хидеоси стал видеть тех, кого сегодня бы назвали «пятой колонной». Хидейоси отправил главе иезуитов в Японии гневное письмо. Он обвинял их в различных преступлениях, среди которых были и разрушения традиционных святынь, что как бы было правда, но не всегда это делали миссионеры, и продажи японцев в рабство. Работорговля в Японии действительно существовала. Возникала она стихийно, например, после больших сражений или рейдов на вражескую территорию. Португальские купцы по доброй традиции включились и в такого рода торговлю. Да так хорошо, что стали едва ли не главными покупателями живого товара. Тех же японских женщин спокойно, с большой охотой вывозили в Камбоджу или Сиам, где они очень ценились». Португальские власти знали о проблеме и даже запрещали работорговлю молота очернит христианских купцов и миссионеров в глазах японских князей. Но пока шли войны, японские власти смотрели на работорговлю спустя рукава. Как только страна начала более-менее объединяться, когда у нее появился новый правитель, вопрос стал ребром. Указ хидейоси о запрете христианства ударил прежде всего по миссионерам, ограничив их возможности для публичных проповедей. Не разрешалось новым миссионерам въезжать в страну. Даймё – запрещалось принимать христианство и принуждать к тому подданных. Но в целом серьезных репрессий с этим вот указом, в связи с этим указом не последовало. Во многом благодаря тому, что в ближайшем окружении Хидеоси имелось множество христиан и сочувствующих им, которые как бы и убедили его ну, быть не слишком строгим в данной ситуации. Хотя до Хидеоси определенно доходили слухи, что христиане готовятся чуть ли не с оружием бороться за свою веру, возглавляемую иезуитами. А, ну и Хидеоси национализировал Нагасаки, чтобы иезуиты там не могли
0: хозяйничать. Ты упомянул про указ Хидеоси, это интересный момент, который мне бы хотелось подсветить э, чуть ярче. По этому указу всем христианам, помимо прочего, полагалось в течение 20 дней убраться из Японии, для чего им нужно было собраться в городе Хирада, сесть на корабли и плыть, куда глаза глядят. Однако указ выполнить не удалось, потому что не нашлось столько кораблей, ну, по крайней мере, это была такая озвученная причина. Но указ при этом не был отменен. Вроде как советники убедили Хидеоси, что по всей стране не наберется столько кораблей, чтобы увезти всех христиан. А если наберется, то это парализует логистику в других сферах. И я думаю, что это было недалеко от истины. Но притом пойти на попятну Хидеоси, конечно же, не мог. И отменить этот указ, потому что это было проявлением слабости. Вот так и получилось, что вроде бы как христиане под запретом, но никаких активных репрессий нет, поэтому можно посмотреть по сторонам, оглядеться, и если никто в тебя палкой не тычет, то понемногу, так в тихушку, продолжать свою деятельность.
1: Ну и такая тихушка продолжалась, получается, 10 лет до инцидента, который, как говорится, изменил все. В 1596 году у берегов острова Сикоку оказался один из манильских галеонов. Корабль пережил несколько тайфунов, и капитан принял решение сделать остановку в Японии, поскольку знал об отношении к европейским торговцам там. Но капитан просчитался. Местный князь попросту взял и конфисковал груз. Началось большое разбирательство, в рамках которого капитан, видимо, сильно расчувствовавшись, начал намекать или даже угрожать японцам, что ему на помощь может прийти испанская армия. Все-таки вопрос был денежный, Манильский Галеон, я думаю, вы помните, что такое. Упомянул капитан и о роли миссионеров, и о том, что японские христиане, скорее всего, поддержат испанских единоверцев, а не своих правителей. Как бы достоверность тех вот заявлений, ну, подтвердить сложно. Но вот само происшествие с кораблем действительно имело место.
0: Есть и другая трактовка этих событий, которая настолько сильно напоминает исторический анекдот, что я сомневаюсь в ее подлинности. Если вам рассказывают о каком-то событии, в котором участвовали двое человек, но при этом украшают рассказ кучей подробностей, то это должно вызвать сомнения в правдоподобности, потому что кто его знает, о чем говорят двое людей друг с другом без свидетелей. Как бы то ни было, другая версия этой истории гласит, что Хидеоси увидел у этого капитана карту Испании, и спросил, каким то образом королю Филиппу удалось так расширить свои владения. И капитан якобы сказал, король сначала посылает чужие страны миссионеров для проповеди и обращения народа, а затем солдат для завоевания этих стран. Для прагматичного военного человека, каким был Хидеоси, эта фраза, даже без упоминания солдат, выглядела так, как будто капитан прямо сейчас вот тут расписался в враждебных намерениях и ну, чуть ли не объявил войну.
1: Есть еще более... Интересная история, которая совсем похожа на вот то, что я сказал, исторический анекдот. Потому что, согласно этой истории, одной, наверное, самой главной причиной запрета христианства в Японии были, ну как бы сказать, проблемы в личной жизни Хидо Йоси. Он был очень человеком и Ему понравилась какая-то христианка. Он сказал, давай сделаем это. А она отказалась. Потому что я верю только Богу и дана только Богу. И только после свадьбы. Ну, Хидеоси разозлился, и вот как бы все это вылилось в запрет христианства на всей территории Японии. Так что вот это больше похоже на исторический анекдот. Хотя Хидеоси действительно был очень таким любвеобильным человеком. Инцидент с кораблем Сан-Филиппе накалил обстановку в Японии. Японцы знали, к тому же, что испанцы э, захватили Филиппины. Это совсем ну, недалеко от Японии. И не последнюю роль в этом сыграла христианизация островов. И как бы что-то очень подозрительно в Японии начали часто появляться много новых миссионеров, в том числе из других орденов, то есть не только иезуитов. Преимущественно это были францисканцы, которых традиционно поддерживала Испания. Иезуитам как бы самим это не нравилось, у них все-таки имелись исключительные права на проповедь в Японии. Не понравилось это и японским властям. Ну, во-первых, потому что францисканцы проникали в Японию, несмотря на запрет 1587 года, когда когда делали это полулегальным способом, когда-то вообще в открытую, занимались публичными проповедями, то есть очень часто противопоставляли себя центральной власти и закону. Это во-первых. Во-вторых, францисканцы по-другому вели проповедь. То есть те же иезуиты пытались адаптироваться к Японии, к ее культуре, традициям, испытывали хоть какое-то уважение. А вот францисканцы не занимались сглаживанием углов, проповедовали сурово, в духе христианства это хорошо, все ваше плохо, подчиняться надо в первую очередь Богу и его наместникам на земле И вот такие речи, разумеется, не оставались без внимания властей, как и постоянные споры иезуитов, и францисканцев, доносы, клевета. А тут еще этот корабль какой-то причалил непонятно откуда. Испанские галеоны вообще редко подходили к берегам Японии. А тут судно зашло прямо в порт с оружием, с богатствами, да еще и с несколькими проповедниками на борту. И вот как бы все сложилось в такой печальный пазл. В 1597 году Хидеоси издает указ о казни 26 христиан, как европейцев, так и японцев. Их отловили в том числе в Киото, долго пытали и отправили пешком в Нагасаки, через города и деревни, в назидание другим и для устрашения христиан. В Нагасаки миссионеров привязали Крестам воткнули эти кресты в землю, а затем проткнули распятых копьями. Это такая достаточно позорная казнь, в которой обычно подвергались преступники. Это вот был первый случай в истории публичной казни христиан. Генерал-губернатор Филиппин потребовал от Хидеоси вернуть груз, все-таки речь шла о больших деньгах, и тела казненных. Но Хидеоси ответил, что как бы все сделано по закону, никто ничего не собирается возвращать. Ну, как бы здесь он сыграл... А, вернее, поди- действовал в духе, как говорится, если бы был бы человек, а статья найдется. Хидайоси умер в 1598 году. Практически сразу после его смерти разгорелась борьба за главенство над Японией. Победителем из нее вышел и Иясу. На первых порах его не особо интересовали вопросы христиан. Нужно было укреплять собственную власть. А тем временем в мире произошли радикальные перемены.
0: Одна из перемен, которая как будто не кажется очень важной, но на самом деле имела большое значение. Это полная отмена в 1600 году, то есть спустя два года после смерти Хидеоси, Папой Римским, миссионерской монополии иезуитов на проповеди в Японии, после которой в Японии стало появляться гораздо больше представителей э, других стран, других орденов.
1: Первый Токугава продолжал торговлю с европейцами. К ней подключились испанцы, англичане и голландцы. Сёгун даже нанял себе на службу двух иностранцев. Англичанина Уильяма Адамса и голландца с очень для меня сложным именем, я сейчас скажу, Ян Йойстена Ван Лодейстейна, в себе в советнике. Каждого он фрак- фактически сделал своим хатамота, то есть самураем, находящимся в прямом подчинении Сёгуну. Понятное дело, что и Адамс, и Лодестейн лоббировали интересы своих стран. Тем более на том этапе исторического процесса Англия и Нидерланды были союзниками, в том числе против Испании и Португалии. Но Такугава был умным человеком, он проводил свою политику и извлекал прибыль для себя. Если есть возможность поработать с Испанией, как бы, то почему нет? Но при этом голландцев, мятежников в глазах испанцев, незачем было выгонять из страны. Тем не менее, за годами Токугава все более пристально глядел на своих подданных христиан. В первую очередь на представителей воинского сословия. и как бы задавался вопросом, кому они будут верны? Сёгуну или братьям по вере, если наступит момент решительный? Произошло несколько случаев, которые убедили Иясу в том, что христиане служению Богу намного выше ставят, нежели служение своему господину. И с этим нужно было что-то делать до того, как ситуация станет необратимой. Ну вот на самом деле проблемой верности самурайского сословия о ней задумывался еще и Хидейоси. Но потом он, видимо, погряз в более глобальных делах. Все-таки он планировал захватить Корею, а потом Китай. Первые указы о запрете проповеди христианства и христианства как такового последовали в 1611 году. Спустя год э, заговорили уже как бы о полном вообще о полнейшем запрете христианства. Развернули тогда публичную кампанию с облегчением всех зловредных учений, куда, кстати, попало не только христианство, но и кое какие кое-какие направления буддийской секты Нетиран. Началось последовательное разрушение церквей, семинарий, задержание миссионеров, казни проповедников, которые нарушали законы. Христианских Дайме уже лишь владений окончательно выслали в Макао или в Манилу, где они доживали свой век. После смерти первого Токугавы гонения на христиан усилились, но это, казалось, только укрепляло веру оставшихся. Тем более, что их, как бы, этих христиан уже были сотни тысяч. Кроме того, в страну продолжали тайно проникать европейские миссионеры. Дошло даже до того, что один из даймел предложил Сёгуну отправить военную экспедицию на Филиппины, чтобы навсегда покончить с миссионерской чумой. Но идею не поддержали. Вместо этого было решено продолжать закручивать гайки, в частности, постепенно сокращать внешнюю торговлю и ставить ее под полнейший контроль государства. Новый сегун, так хидетада не особо жаловал как европейских миссионеров, так и европейских торговцев. А В борьбе с христианством сегунат опробовал новую тактику: ловили, скажем, видного миссионера или видного там христианского деятеля какого-то, заставляли того под отречься от своей веры. Все это зачастую обставлялось публично, чтобы максимальное число людей стали свидетелями события. И тут действовал принцип: как бы раз уж такие люди становятся отступниками, то что делать нам простым смертным? Конечно, находились и те, кто даже под пытками не ломался. А японцы были очень изощренными в пытках. Но таких людей, не ломавшихся, не сломленных, было немного. И они закономерно становились мучениками. Хуже всего ситуация обстояла на Кюсю. Сюда назначили новых даймё, которые очень рьяно принялись выбивать христианский дух из своих подданных. На полуострове Симабара подавляющее большинство людей исповедовало христианство. И не всем улыбалась судьба оказаться в застенках или на кресте. В 1637 году многолетняя засуха привела к страшному голоду, а налоги никто не собирался отменять. И без того скудные запасы продовольствия изымались силой. И вот тогда крестьяне и мелкие вассалы Даймё, уставшие терпеть, подняли восстание, которое очень быстро стало борьбой за христианскую веру. Повстанцы захватили полуразрушенный замок и удерживали его около полугода. Им противостояла армия сегуната, ну, обычно говоря, что там в 200 тысяч человек. Ну, то есть армии Сегуната было намного больше, чем восставших. Но восстания все-таки подавили. Десятки тысяч христиан погибли, очень многих обезглавили. В частности, голову лидера христиан выставили на показ в Нагасаке. Восстание, разумеется, обвинили европейцев. Сегунат полностью запретил христианство, окончательно порвал все отношения с Португалией и Испанией. Японцам запрещалось покидать страну, а тем, кто уже был за ее пределами, запрещалось возвращаться под страхом смерти. Япония ушла на практически полную самоизоляцию, а христиане ушли подполье. Тайны христиан выявляли разными способами. Например, с помощью фуми-э. Это особая табличка с изображением Христа или Девы Марии. Чтобы заказать свою непричастность, человек должен был наступить на эту табличку. Вот. Буддийские монастыри начали выполнять роль ну, такого нашего аналога ЗАГСа. Все японцы обязаны были прикрепиться к монастырю. Когда человек убирал, монахи должны были убедиться, что его хоронят по всем буддийским канонам. Доносчикам во всех таких вот ситуациях полагалось очень выгодное большое денежное вознаграждение. За подозрительными гражданами устанавливалась слежка. Но как бы даже в таких вот условиях христиане научились скрываться. Могли они и наступить на фумиэ, если того требовалась ситуация. Могли публично отречься от веры они вырезали статуи Иисуса и девы Марии в буддийской традиции и проверяющие порой не могли понять ну как бы выходят ли такие статуэтки за рамки дозволенного
0: Я думаю что свою роль в этом сыграла изуитская мораль и изуитская логика в прямом смысле этого слова Потому что иезуиты придумали двоемыслия до Джорджа Оруэлла. Ну, то есть это было прям формально введено в их систему морали. Как, например, и проболибизм. Идея о том, что любой поступок можно оправдать, если он в итоге пошел на пользу церкви. А о том, что идет на пользу церкви на месте, довольно сложно решить, поэтому это, как правило, решалось по ситуации. Я полагаю, что обращенные в Японии могли перенять у, у, у иезуитов, скажем так, некую гибкость в вопросах веры, когда речь шла о их жизни. С одной
1: стороны, ты прав, как бы этот фактор нельзя отрицать, но вместе с тем, например, есть пример иудеев в Испании, которых вроде бы как с одной стороны изгнали в 1492 году, но очень многие стали исповедовать криптоиудаизм. то есть и ходили на христианские месы, причащались, но при этом как бы все прекрасно ну, чувствовали себя и не отрекались собственно от своей веры иудаистской.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что не обязательно, что вот это криптохристианство в Японии стало таким гибким под влиянием чисто иезуитской логики. Возможно, это среда сформировала их. Не мы такие, жизнь такая.
1: Ну, в частности, да, и плюс сами по себе, японцы, это даже до сих пор и сегодня проявляется, они достаточно гибкие в вопросах веры. То есть, если надо, они там ну, могут попросить защиты у абсолютно какого-нибудь, ну, я не знаю, там, и у иудейского бога, и у Аллаха, если то понадобится. То есть, ну, здесь самое главное вопрос, ну, скажем так, намерения чистоты веры, э, такого духовного позыва это вот самое главное. Уход в тень сыграл с японскими христианами на самом деле очень злую шутку, потому что в стране, во-первых, не осталось священников, которые способны были бы обучать основам веры, основ, правильным основам веры, не осталось и книг по которым могли бы учиться неофиты. И в итоге христианство в Японии начало ну, приобретать новые особенности, даже впитывать в себя некоторые элементы буддизма. И поэтому, э, если бы какой-нибудь, например, Франциск Саверий имел бы возможность познакомиться э, с плодами своего труда, ну скажем, лет через 200 после того, как он прибыл в Японию, он бы очень сильно удивился тому, во что... Я не хочу, конечно, употреблять это слово ⁇ выродилось ⁇ но... С
0: его точки зрения это именно так было.
1: Да, с его точки зрения вот, ⁇ выродилось христианство в Японии ⁇ во что оно такое вот превратилось. Но это вот, как бы, действительно условия, особенности того времени. То есть, ну, как бы понятное дело, выхода у японцев христиан было два, как минимум. Это либо умереть. Ну, даже три, получается, умереть, отречься или ну, как бы продолжать каким-то образом исповедовать веру предков, в частности. А мы помним, уважение э, к предкам – это как бы святое.
0: Ну что, мы закончили с основной частью выпуска. Мы сейчас перейдем в послекаст, который доступен э, для э, наших жертвователей на платформе Бусти. И, возможно, скоро мы запустим дополнительный контент на платформе Apple Podcast. Следите за обновлениями. По срокам точно пока неизвестно. Всем спасибо, что слушаете нас, что подписываетесь, что комментируете, приводите друзей, рекомендуете нас. Огромное вам спасибо. Ну, а дополнительный контент ждет вас на бусте повторю еще раз кроме того там всегда доступен ранний доступ вы можете получать вы можете слушать наши выпуски ну, за сутки минимум а иногда и за неделю до того как они будут вложены в общий доступ
1: я еще хотел бы сказать то что я наконец вложился в новый микрофон надеюсь это будет иметь определенный профит наверное, к нашим выпускам, потому что ну, я понимаю, насколько там порой качество записи с моей стороны не удовлетворяет моим потребностям и моим желаниям, моему видению того, как все должно быть. Вот, надеюсь, сейчас новый микрофончик сможет это сгладить немножечко.
0: Пишите в комментариях, если услышали новый микрофон до того, как Алексей э, сам сказал об этом. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, всем спасибо, пока. Мы переходим в послекаст.